0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando a Predicar, ¿verdad? Porque esas pueden ser las conclusiones que la gente llegue. Si Dios los elige para que predico, porque él ya sabe quién va a elegir. Vamos a ver. Sa sabemos que existe el libre albedrío. Sabemos que el libre albedrío significa que cada persona, en un momento determinado, si tiene que escuchar la verdad, las buenas nuevas, y tomar una decisión de qué, poner su fe en Jesucristo o no poner su fe en Jesucristo, en creer o no creer. Pero si dice en la escritura que Dios los eligió, ¿qué está diciendo? De que entonces Dios elige quiénes van a creer o quiénes no van a creer. No necesariamente. Existe el libre albedrío. Nosotros lo vemos en, 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 en el Edén. Si ustedes recuerdan que de todas las cosas que Dios creó, Dios creó un árbol, puso un árbol en medio del Edén y dijo, ¿qué? Que no tomen ese fruto. Todo lo demás en esta tierra les pertenece, excepto no toquen el fruto de ese árbol. Hay personas que dicen, bueno, si Dios puso ese, y si no hubiera puesto ese árbol, no hubiera problema entonces. Y ese no era el punto. El punto era que Dios puso ese árbol para demostrar que teníamos la opción de elegir. Teníamos libertad para elegir. ¿Qué es mejor? que alguien te quiera por obligación o que te quiera porque, porque en verdad te quiere. ¿Verdad? Todas las personas quieren que alguien la, lo ame no porque tienen que amarte, sino Porque, porque desean amarte. Y, y, y en esencia eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos dio la libertad para que cuando lo busquemos, lo encontremos, lo veamos, le sigamos porque queremos seguirle, porque entendemos quién Él es y porque no queremos amar a nadie que Dios. Eso es mejor que decir, ¿sabes qué? Tengo que amar a Dios porque no tengo otra opción. Tengo que ser obediente porque no tengo otra opción porque no me no, ya no tengo otra opción. Eso suena más como un robot, alguien que está preprogramado a hacer algo. Por eso es que Dios nos da la libertad. So, cuando habla de, de que Dios nos eligió no está no está y hay una frase que quiero que, se, que recuerden. El hecho de que Dios sabe quiénes han de ser salvos no significa que Dios lo determina, ¿ok? Aunque Dios sabe quiénes han de ser salvos, no significa que Él lo determina. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros ¿qué? que responder al llamado del Señor. Él sabe que tú respondiste al llamado del Señor, Él sabía que tú ibas a responder, pero no significa que, que, que Él dijo, yo quiero que tú respondas y que tú respondas. No, cada uno teníamos la libertad para responder a Dios. So, aunque Dios sabe quiénes han de no significa que porque Él sepa, Él haya determinado. Él nos dejó a nosotros la decisión de creer en Jesucristo. Nos dio la decisión de, al escuchar las buenas nuevas, que el Espíritu Santo abriera nuestro entendimiento, nosotros responder a Él. Y decirle, sí, Señor, yo necesito de ti. No por obligación, sino por qué. Porque yo quiero, porque necesito, porque sé que no hay otro, nada más. No hay nadie más que pueda llenar ese vacío. Dios nos da una oportunidad a nosotros y eso es lo que el libre albedrío nos permite, que nosotros podamos tomar una decisión y decirle al Señor, Señor te necesito. Entender que separados de nada podemos hacer, entender que de Él me amó tanto que Él entregó su vida por mí, de que no hay nada que yo pueda hacer para reparar mi condición pecaminosa de separación eterna sino por medio de Jesucristo. ¿Quién él proveyó? Que, ¿Que él dio su propio hijo para qué? Para que tomara mi hogar. So me da a mí la, la, la opción. Yo una vez traté de explicarle esto a los jóvenes en un en estudio bíblico. Y yo les dije, eh, no es exacto, es eh, una idea, para darle una idea. Imagínate que nosotros tuviéramos un equipo de baloncesto. Para el equipo de baloncesto, generalmente, 12 jugadores por equipo, ¿verdad? Más o menos, 12 jugadores. Significa que yo necesito tener por lo menos 12 uniformes. ¿sí? Pero pueden venir 50 muchachos a, 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 a tratar de ser parte del equipo. Y les ofrezco el, el, el trial para que ellos vengan y demuestren sus habilidades. Pero yo sé que van a haber 12 que van a estar en mi equipo. ¿Por qué? Porque ya se ha determinado, ya yo sé que el número de, de uniformes que yo quiero son 12. O que yo necesito son 12. O 15, o 20, o 50. Pero qué tengo, qué tienen que hacer la gente. Los muchachos tienen que venir, aceptar la invitación de qué, de venir a la práctica. Tienen que aceptar la la, la oportunidad de qué, de, de, de hacer de, de hacer lo que ellos tengan que hacer para ser parte del equipo. Al fin y al cabo, algunos lo lograrán, otros no lo lograrán. ¿Por qué? Algunos van a rendirse, pero otros van a querer ser parte del equipo. Y, y y al fin y al cabo, aunque yo no sé quiénes son, yo sé que yo sé que van a haber doce. Y al final voy de elegir a doce. Y estos doce van a ser parte del equipo. Yo no sabía quién era, yo sabía que había que haber doce. Yo sé que había que haber algunos que iban a responder a qué? Al llamado. Y, y, y Dios, aunque Él sabe quiénes han de ser sabros y, y Él es más en detalle, sabe exactamente quiénes somos, no significa que es que Él lo haya determinado, es que Él sabe que nosotros íbamos a responder a un llamado. Íbamos a responder a la verdad del Evangelio. Pablo lo presenta así. Él dice gracias al Espíritu Santo y después dice que gracias a, la, porque, por la, a las no, buenas nuevas, a la noticia de salvación que recibieron. Porque lo recibimos, lo escuchamos y lo aceptamos. Y por eso es que podemos decir ¿qué? que Dios nos eligió en un sentido. Porque el deseo de Dios es cual? Que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo y por eso es que Dios provee todo lo que necesitemos para responder a ese llamado, esa invitación. Dice también, habla de entonces que de la buena noticia Si el hombre, Dios sabía en el momento que Dios crea el cielo y la tierra y nos pone en la tierra Y pone un árbol ahí, él sabía que nosotros íbamos a pecar Porque él conoce todas las cosas Pero él sabía que esa era la única manera en que En que íbamos a verdaderamente, después de que pasara todo el plan de redención Regresar a Dios por voluntad propia Así como el hijo pródigo, recuerden la historia de un día, él dijo, necesito volver a casa de mi padre. Y le voy a decir que hazme uno de tus jornaleros, ¿por qué? Porque ni merezco ser tu hijo. Y él lo pensó todo en su casa porque había llegado a un punto en su vida que, ¿qué? Que reconoció que, que aunque no merecía ser hijo porque había rechazado a su padre, él sabía que lo único que le quedaba es volver a ese padre y esperar en la voluntad de ese padre. Dice la Escritura que el Padre corrió a él, lo recibió y, y, y en misericordia lo, lo, lo colocó nuevamente en la posición que le correspondía. Dios trazó un plan, ha trazado un plan, porque él sabía que íbamos a caer. Pero la buena noticia, dice la Biblia, es que él tuvo un plan ya preparado a través de la historia para enviar a su hijo, para que su hijo entonces tomara nuestro lugar y pagara el precio del pecado que nos correspondía a nosotros. Él trazó ese plan desde el momento antes de que, que siquiera hubiera puesto ese árbol en el Edén. ¿Por qué? Porque sabía esa era la única manera en que pudiésemos nosotros decidir, desear regresar a Él. Desear volver a restaurar esta relación. Y esa es la, la tercera cosa. La verdad es que Él quiere restablecer la relación con nosotros. Nosotros formamos relaciones cuando, cuando las parejas se unen. Realmente estamos en, en un país donde se forman relaciones y matrimonios no por obligación, sino por qué? Por mutuo amor, ¿verdad? Por, por mutua decisión. Hay países que lastimosamente se forman matrimonios por obligación, ¿sí? Los padres venden, le dan la, la hija, que se case la hija aunque tenga 12 años, con el hombre de 50 años, ¿por qué? Por un, un trato. Y sabemos que eso no es amor y sabemos que eso no es una relación, es simplemente un contrato que se hizo ahí este, extraño. Pero en una relación sabemos que ambas partes, ¿qué ocurre? Desean, ¿qué? Tener una relación, sea de amistad, sea de amor, sea de matrimonio. Y es exactamente esa relación la cual Dios quiso restaurar. Él hizo su parte, ¿qué fue qué? Enviar a su hijo a morir por nuestros pecados. Él hizo su parte que nos permite a nosotros, entonces, ¿qué? Ser salvo, reconocer que necesitamos a Jesucristo, aceptar ese perdón que Él ofrece para restablecer esa relación. Y al fin y al cabo, la verdad que Pablo está diciendo no es que, recuerden que al fin de todo esto es que, que restablezcan esa relación, que vivan en esa relación con Dios, que fue hecho por medio del de Espíritu mismo, que nos ayudó, que nos convenció del pecado que teníamos y nos permitió volver a Jesucristo y aceptar ese perdón. Por las buenas noticias, esas son las buenas noticias. Entonces nos dice cómo podemos mantenernos firmes, recordando y permaneciendo firmes creyendo en la verdad. En la verdad de qué? De que hubo unas buenas nuevas que que, que Dios trazó un plan para restaurarnos, para para comprarnos para que pudiésemos restar a una relación con él. Recordar que hoy día tenemos esa relación con él, que hoy día podemos cultivar esa relación con el Señor. Pablo está diciendo, no sabes qué. Mantén esa relación viva porque de eso se trata. Tu vida se trata de que tú todos los días mantengas esa relación ahora con Dios que es posible por medio de Jesucristo. Esa es la meta y eso es lo que significa creer la verdad, saber de que Dios que que Dios nos escucha. Saber de que como 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 partimos los domingos en la mañana, de que Dios está escuchando nuestras peticiones. De que no solamente Dios está escuchando, de que Dios está respondiendo nuestra, ¿por qué? Porque Él nos ama y Él tiene esa relación con nosotros. Es una relación constante, viva. ¿Sabes? El problema de los, de las dificultades es que el diablo, el enemigo quiere que, que, que tú pienses, Dios se olvidó de mí. Ah, Dios se olvidó de mí. Debe decirte que, que Dios tiene más, tanto amor por nosotros que, que, que Él, 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 él como que puso, es como cuando, cuando es, cuando estás enamorándote. Y tú haces lo que... Tú manejas cuatro horas para ver a tu querida, tú sabes. Y tú haces todo ah, para conquistarla, ¿verdad? ¿Sí? En ese momento que tú estás dispuesto a hacer lo que sea, uf, tengo que ganármela, tengo que ganármela. Y cuando se hace en la dura, ¿sabes? Tú tratas más, no, no que me golpee, no importa, ¿sabes? Esa es la primera demostración para que tú entiendas. ¿Y sabes qué? Dios hizo lo mismo con nosotros. Él mandó a su hijo, dio a su hijo en una cruz y en un madero sufrir por nuestros pecados para para demostrar su amor por nosotros. Dice Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, tan grande fue la demostración el amor que él tenía que él, que él tuvo que utilizar algo para comparar el, el, la cantidad de amor que él tenía por nosotros. Era tanto su amor que él tuvo que hacer algo a tan grande magnitud para demostrarnos su amor. ¿Sabes por qué? Porque yo escuché una vez a, a Mel Gibson cuando él hizo la pasión de Cristo. Le entrevistaron. Y él es católico. Y es interesante porque él dijo una expresión que se me quedó. Él dijo, él dijo, hablando de, de lo que es Jesucristo y todo esto del sacrificio. Él dijo, Dios pudo haber, Jesucristo pudo haber pinchado su dedo y derramado una gota de sangre así por, por nuestros pecados. Pero no, él decidió ir a un madero y sufrir la muerte más grande en ese momento por nosotros. Porque su sangre pudo habernos lavado en ese momento. Pero Él decidió, que Entregarse por completo por nosotros hasta la muerte. Se hizo pecado, dice la Biblia, por nosotros. So, demostrar, Dios demostró la cantidad de amor, la magnitud de su amor, utilizando, ¿qué? Algo tan inmenso, tan grande, que era, que Sacrificar su propio Hijo. Por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que entonces pudiésemos establecer esa relación. Para que nosotros mirásemos en ese momento ese acontecimiento y digamos, yo no tengo ninguna duda de que Dios me ama. Cuando estemos pasando dificultades en la vida, poder decir, mirar la cruz y decir, yo no tengo duda de que Dios me ama. Porque Él ya demostró con, con, con un, de una manera increíble lo tanto que me ama. Y eso es lo que no podemos hacer. Disminuir lo que Él hizo por nosotros no podemos reducirlo a un acontecimiento que algunos dicen por ahí bueno, tal vez ni pasó tal vez ni sucedió no, sucedió fue un hecho no podemos menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz para demostrar la inmensidad del amor que Dios tiene por nosotros que entonces ¿qué sucede? que al sellar ese, ese pacto sellar nuestras vidas con su Espíritu Santo es como, como ese anillo que nos ponemos para decir que yeah, ya ya, ya te pertenezco. So, tenemos que entonces entender que Pablo está aquí resaltando que tenemos que nosotros creer la verdad. Mantenernos. ¿Por qué? Porque esa verdad es, ha, ha unido nuestras vidas con Dios nuevamente para esa relación. Para tener esa relación que Dios quer ha querido siempre con nosotros. No es una relación por obligación, sino una relación porque ahora entendemos que lo amamos y que sin Él no somos nada, que lo necesitamos en nuestra vida. Sostenemos eso. Pero también podemos estar firmes, no solamente creyendo la verdad, sino guardando la verdad. Pablo sigue diciendo, versículo 15, Con todo esto en mente, amados, hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como como por carta. Cuando pensamos en la palabra guardar, ¿qué significa para ti? ¿Qué viene a tu mente cuando hablamos de guarda, guarda la, la verdad? Guarda. ¿Mm? Preservar cuidar, ok, aplicar. Lo que está diciendo Pablo no es nada más guardarla y sabemos que hay mucha gente que todavía cree que guardarla es, tengo en mi closet, ahí guardadita la Biblia, ¿verdad? Sí, está está hablando de que Sí, permaneciendo en la palabra significa eh, estoy leyéndola, estoy meditando, estoy estudiando, estoy memorizando, estoy qué? Constantemente buscando a ella, ¿para qué? Para que ella entre aquí, en mi mente, porque sabemos que, que mis acciones van a estar dirigidas por mí, por mi mente. Y si mi, la palabra nunca entra en mi mente, no va a haber mucho cambio físico, mucho cambio externo. La Biblia habla del fruto. La Biblia dice, no habrá fruto si no hay qué. No hay semillas que estén plantadas en tu mente. ¿Sí? Y Dios nos indica, nos dice, Pablo nos dice, tenemos que permanecer en la palabra, tenemos que guardarla es permanecer. Y porque si creemos que ella es lo que es, la palabra, sabemos que ella es la que, la palabra de quién? son las palabras de Dios, la revelación de Dios. Aquí si tú quieres, hemos dicho antes, si tú quieres que tu fe aumente, tienes que leer la Biblia, si tú quieres que tu fe crezca, tienes que, tenemos que leer la palabra, porque en ella encontramos palabra de Dios, ahí encontramos, sabemos cómo es Dios. Habla de Jesucristo. Y sabemos que si, el, el que, habla, leemos sobre Jesucristo, estamos leyendo sobre el carácter de Dios, porque él es Dios. También significa guardar, también significa volver a la palabra. ¿Cuándo? Trae todo a la luz de la palabra. Pablo nos dice eso constantemente. Él dice, escudriñarlo todo, Retenerlo bueno. ¿Cómo vamos a escudriñar? ¿Cómo sabemos que algo es verdad? Pues tenemos que compararlo a qué? A la palabra de Dios. Y, y, y ese es uno de los grandes problemas hoy día. Tenemos mucha gente que dice muchas cosas muy bonitas, pero se nos olvida a veces, que Traerlo a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? En cuanto a, a la vida, relaciones, lo que sea. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. Más allá que un simple libro, es la verdad que es nuestra guía por eso Pablo dice, escudriña todo, retén lo bueno. ¿Y dónde encontramos, dónde sabemos que es lo bueno? Pues en la palabra de Dios. Por eso él dice también, tenemos que recordar también que, que el hecho de que tenemos que volver a ella, que esta es la revelación de Dios, y significa que esta es la autoridad nuestra. Debe ser nuestra autoridad. O sea, uno de los grandes problemas que ocurrió en la iglesia católica cuando se empezó la formación es que ellos tomaron la palabra de Dios y después empezaron a crear dogmas y creencias y en vez de ponerla al filtro de la palabra, simplemente crearon dogmas y creencias y lo pusieron a la misma autoridad de la palabra. Por eso es que hay cosas que ellos enseñan que dicen que va en contra de la misma palabra de Dios, que enseñan que va en contra de la misma palabra de Dios. Imágenes, hablar de imagen y todo lo demás. ¿Por qué? Cuando Dios es claro que digas no, dice no hagas imagen delante de mí. No adores otra cosa, no adores estatuas, no adores estas cosas. No adores a nadie, solamente a Dios, porque Él es un Dios celoso. Pero ¿qué pasa? Que cuando se crearon estas dogmas y estas creencias, simplemente para, la, lo, lo mismo que hacemos hoy día, para mantener a la gente envuelta y participando, ¿qué sucedió? Pues se creó una, 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 Iglesia que tiene normas que algunas son bíblicas pero muchas son antibíblicas y se llama religión porque ahora depende de ti o depende de un hombre o depende de una cierta persona que, que son el, es el intercesor o el representante de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros todos somos sacerdotes, que nosotros no necesitamos ya intermediarios solamente Jesucristo. No necesito yo decirte todos mis pecados, ¿por qué? Para que tú ores por mí, porque... no, que yo puedo ir directamente a Dios porque ahora por medio de Cristo el velo ese fue roto ya no hay separación. Ya voy directamente a Él, ¿pero qué? Cuando la autoridad de la palabra no, es la no llega a ser la autoridad y ponemos otras cosas, pues el cielo es el límite de lo que podamos inventar. Por eso Pablo dice, esta es nuestra autoridad. Todos debemos escudriñarlo, por, escudriñarlo en, en, en compararlo a la palabra de Dios. Porque esta debe ser la guía de nuestra vida. Dice la, el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. So, tenemos que valorar la palabra de Dios, poner, darle el lugar que le corresponde. Y eso, eso es lo que significa guardar la verdad. Que en momentos difíciles debemos ir a ella, debemos recordar ¿Qué es lo que Dios dice? lo que ya ha dicho Porque ese es otro de los asuntos que nos ocurre mucho ¿verdad? Que llegamos a un momento En situaciones donde, donde el enemigo Está agobiándonos y, y nos desenfocamos Porque a veces logra que nos desenfoquemos De Dios y empecemos a escuchar A otras cosas Y Pablo ya lo dijo en, en el texto pasado Y cuando eso sucede empezamos Incluso a actuar y a decir cosas Que van en contra de la misma palabra de Dios Dios no escucha mis oraciones No sé qué pasa Siento que Dios no está cerca de mí. Yo siento que Dios me, me dejó. Ya va, la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Pues la Biblia dice que, yo nunca te deja, dice que nunca te dejaré. Nunca te desampararé. ¿Acaso eres la excepción? No. Es que nos dejamos creer las mentiras. Seguimos creyendo más la mentira que la palabra. Por eso es que tenemos que guardarla. ¿Para qué? Para que cuando vengan esos momentos de dudas, porque la duda va a venir, podamos afirmarnos en la verdad. No, Dios no me dejó, ¿por qué? Porque Él dice que nunca me va a dejar. Y cuando, la, la, la última vez que yo chequeé en el diccionario, la palabra nunca significaba, nunca. Nunca iba a pasar. Entonces, dice, dice el versículo 16, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. ¿So qué dice? Primero podemos estar firmes y seguros creyendo la verdad. Guardando la verdad. Y aquí viene practicando la verdad. Hay un dicho que dice del, del dicho al hecho. Hay mucho trecho. Pablo está diciendo no. Que nuestras acciones tengan que ver todo con lo que estamos guardando de la verdad. Practiquemos la verdad. El punto vital que nos define como cristianos es que practicar la verdad eso es lo que nos distingue de, de, del resto de las personas que practicamos la verdad si no practicamos la verdad tenemos que volver a la palabra y examinarnos porque el punto de hecho que estemos hoy día en esta tierra es que estamos practicando la verdad la justicia, lo bueno lo que el Dios dice, si no estamos practicando la verdad entonces estás por otro camino no es el camino que Dios te ha trazado porque es así de sencillo. Primero, veamos, primero veamos que Dios demostró su amor. Él practicó lo que Él decía. Él dijo, de, por que de tal manera amó Dios al mundo. Amo tanto al mundo, practicó la verdad que envió a su Hijo. Una acción. Y por medio de esa acción demuestra que, lo tanto que Él nos ama. ¿Verdad? Cristo vino y murió por amor a nosotros. Por eso es que nosotros podemos también, ahora, dice la Biblia, amar. Dice, ¿por qué podemos amar? Porque entendemos que Dios nos amó primero. Entendemos lo que significa amar. ¿Sí? Entonces, Dios demostró su amor, por lo tanto, nosotros debemos, ¿qué? Demostrar su amor. Fíjense que, piensa en los momentos que Jesús habló del amor. Él habló del amor cuando estaba hablando de que ama a tus enemigos. Porque en ese momento es cuando no, naturalmente es donde no queremos amar a nadie o a esa persona. Jesús nos dice que en ese momento precisamente tú puedes ahora amar a tu enemigo. Antes no podías, pero porque ahora entiendes mi amor, tienes la capacidad de que aún a tu propio enemigo lo puedes amar. Que es algo sobrenatural, porque nada más puede suceder en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios nosotros somos los únicos que tienen la capacidad de amar aún a nuestros enemigos. Porque Él puso eso en nosotros. Él, él nos habla de amor, ¿cuándo más nos habla de amor? Cuando dice, que ¿cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que Jesús, a veces mucha gente lo ve como muy complicado, y Jesús bien, fue bien, bien sencillo. ¿tú si quieres, tú quieres resumir todo esto y para que no te confunda ama a Dios, ama a tu prójimo ya no hay nada que te impida hacer eso, si, si estás en Cristo es más, él dijo también la Biblia también dice que, que lo, la gente sabrá que somos sus discípulos por, por el amor que tengamos uno con otro es más, Pablo dice en 1 Corintios 13 que, que no hay ley en contra del amor dice la Biblia que el amor cubre Multitud de pecados. Y los que están casados saben exactamente cómo funciona eso. Yo escuché una en una conferencia que tuvimos de, de pareja que, que decía que tu pareja, tu esposo o tu esposa, debe, debe conocer lo suficiente para descalificarte. ¿Por qué? Porque conoce tus errores, tus fallas, tus problemas conoce todo de ti, sin embargo, porque te ama, ¿qué pasa? El amor cubre multitud de pecados. Te acepta y te quiere así. Y así debe ser. El amor es practicar la verdad. Entonces Pablo está diciendo que Dios demostró su amor de una manera inmensa porque entregó su propio Hijo. Y dice que no solamente nosotros debemos creer la verdad, guardar la verdad, sino que debemos practicar la verdad. Si podemos resumirlo en una sencilla manera es debemos amar. Porque Dios amó. Desde que Él trazó su plan, Él amó. Desde que Él nos creó antes de la fundación de la tierra que dice la Biblia, que Él nos amó. Dios siempre nos ha amado. Y no es muy difícil nosotros que entendamos hoy día que lo que Dios quiere es que seamos, hagamos lo mismo. Practiquemos la verdad y eso significa que debemos amar, en términos resumidos, ama a tu prójimo, si sí, Jesús nos lo dijo, nos lo dijo multitud de veces, nos lo demostró, por eso es que nos, nosotros podemos practicar la verdad, debemos practicarla, debemos amar, porque si Jesús tomó tanto interés en demostrarnos demostrar su amor, es porque hay un mundo que necesita ser amado, hay un mundo que necesita ser amado. Hay personas que necesitan ser amadas. En donde trabajamos, en donde nos envolvemos. Hay un mundo que necesita. Y yo creo que vean la tragedia de lo que va a ocurrir cuando la iglesia sea levantada y nos vayamos con él. ¿Qué va a suceder cuando eso suceda? Que se va a ir la misericordia, se va a ir el amor, se va a ir la paciencia, se va a ir. ¿Por qué? Porque nos vamos. Por eso es que la gente necesita ese amor hoy día. Dios nos tiene aquí en esta tierra y mientras estemos en esta tierra debemos amar. So guardar, para estar firmes y seguros debemos creer la verdad, debemos guardar la verdad, debemos practicar la verdad. Yo les aseguro, les garantizo que todos los días de nuestra vida tenemos esa oportunidad de practicar la verdad. Todos los días debemos guardar la verdad. Yendo a ella, estudiándola, meditando, escuchando música que, que nos nos alinee a la verdad, ¿verdad? Todos los días debemos estar constantemente guardando la verdad. Ya creemos la verdad, pues tenemos que practicarla. Todos los días Dios nos da oportunidades. Si Dios no te da una oportunidad al día de, 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 de compartir, de practicar la verdad, entonces tú estás ciego, y estás mudo, y estás sordo. Porque yo creo que tenemos, al estar expuestos al mundo, siempre vamos a tener oportunidades. ¿Por qué? Porque para eso nos tiene Dios aquí. Para eso Dios nos ha dejado en esta tierra mientras tanto, para que seamos la luz y la sal. Y demostremos el amor de Jesucristo a, a las personas. Sí, no se trata de nosotros, se trata de, al fin del día de él, de demostrar el amor que él, que él reflejó en nuestras vidas. So, así termina el tesalonicense. El día del capítulo 3, él ya va a hablar para, para lo que es el evangelio. Para que la, el evangelio se expanda. Para que, para que la, el escuche la gente este evangelio. Para que el mensaje del Señor siga creciendo, siga expandiéndose. Esa, esa es la oración. Va a terminar esta carta hablando de eso. Porque de eso se trata. De eso se trata todo, todo lo que Pablo está enseñando.